0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında ee, tarihin gördüğü en büyük en ağır dalga geçme operasyonlarından bir tanesi. Halkı böyle İzmarit gibi üzerine basma operasyonlarından bir tanesini konuştuk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı böyle baktığınız zaman hani uzayın derinliklerini keşfediyormuş gibi görünen bakanlığın Tokyo üzerinden öğrencilere verdiği kiralık ev aramayın ev alın kardeşim Geri zekalı mısınız mesajı üzerine konuştuk. Elbette bugün 9 Eylül 2022 İzmir'in ve aynı zamanda Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun sembol tarihlerinden birinin 100. yıl dönümü. Onu andık. Yüzbaşı Şeref Bey'in üzerinden. Onun yazdığı bir mektupla birlikte andık. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinin değerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. <gülüyor> Gazeteleri konuşacağız biz. Sizden ricam yayını paylaşmanız. Sosyal medyadan diğer dostlara da daveti iletmeniz. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Biraz karışık Şöyle karışık bir kere e, Barış Beylivan'ın bugün güzel bir yazısı var. Halkbank Genel Müdürü'nün sakladığı geçmişinde sakladığı 3 yıllık bölümü ortaya çıkartmış. O da Bankasya'dan gelmiş ama bunun sağda solda konuşulmasından hoşlanmıyor. Niye? E, Bankasya'dan kira havalesi yapanların bu ülkede başına gelenlerin ne olduğunu bildiğimiz için Banka Genel Müdürü'nün bunu nasıl sakladı? herkes hayret edecek haliyle. Ama madem utanılacak bir şey yaptın bugün ortaya çıktığında tavrını görmek gerekiyor. Önce bu. İkincisi e, Selahattin Demirtaş'ın mektubu üzerinden devam eden bir tartışma var. Daha doğrusu savunması üzerinden devam eden bir tartışma var. Aslında ben biraz daha işin yol almasını çünkü e, HDP'nin resmi hesabından yayınlandıktan sonra Selahattin Demirtaş'ın yaptığı savunmada bilmeyenler için söyleyeyim. Çözümün muhatabı, Kürt sorununun çözümünün muhatabı Öcalan'dır. E, demokrasi karşılığında... Devlet e, Öcalan'la görüşmelidir gibi bir ifadesinin yer aldığı söyleniyordu. E, HDP bunu duyurmuştu sanırım 2-3 gün kadar oluyor HDP'nin resmi hesabından da yayınlanmıştı bu sonra kalktı e, tişörtte Anıttepe yazıyor. Sonra kaldırıldı o. Fakat buna ilişkin tartışma devam edince üzerine bir hani HDP, İyi Parti gerilimi devam ederken elbette tartışma bambaşka bir yere geldi. Onu konuşacağız. Onun dışında neler var? Başlayalım da öyle görelim ya. Yani çok üzerinde hani e, antin kuntin anlatmaya tek tek gerek yok bana kalırsa. Görelim hani öyle kuş kondurulmuş bir şey de yok. Doğrusunu isterseniz. Onu söyleyeyim size. Şimdi Gazete pencereyle ile başlayalım her zaman olduğu gibi. Gazete Pencere'nin birinci sayfada muaşeti hakim ve savcı sürüldü. MHP'li başkan aynı gün tahliye edildi. Adaletin dili tutuk. Dün sabah konuştuk bu haberi. Ee, İzmir'de Karaburun'da e, MHP'nin ilçe başkanı orada katıldığı bir davada tanığı dövüyor. Adliyede dövüyor hem de. Adliyede onu dövdüğü için kendisini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk eden ve e, o savcıyı önce sürgüne yolluyor. Onun eşi de aynı zamanda hakim çünkü tutukluluk talebine itirazı reddediyor da. ikisi de Urfa'ya sürülüyor. Haber bu. Haberin ardından Hakim ve savcının geçici görevle Sivere'ye sürüldüğü, önceki günün akşamında tahliye edildiği ortaya çıktı deniliyor MHP'nin Karaburun ilçe başkanı için. Gazete pencerenin edindiği bilgiye göre savcı Muhammed Mirac Yıldız adliyede tanık döven MHP'li özeni tutuklamaya sevk edince AKP ilçe başkanı Adem Avcı da devreye girdi ve savcıyla görüşmek istedi. Savcı Yılmaz, sizinle neden görüşeyim diye geri çevirince tutuklamaya tepkinin dozu arttı. Haksız mı? Ne görüşeceğim seninle ben kardeşim? Ne anlatacağım bana? Yani adalet adına halk adına adalet dağıtan bir insan seninle konuşacak neyi olabilir? Efendim iyi çocuktur aslında Tanısanı seversiniz mi diyeceksin. AKP MHP'nin beğenmediği karar nedeniyle savcıyla MHP'liyi tutuklayan hakim değil itirazı reddeden üst mahkemede hakim Cansu Yılmaz hedef haline geldi. Bu hukuk skandalını görmezden gelen iktidar ve HSK ise derin sessizlik içinde. Ya benim burada aslında sessizliğini bozmasını beklediğim başka biri var. Türkiye Barolar Birliği'nin eski başkanı var biliyorsunuz. Her şeye konuşur. iktidarı savunmak için, yeşil pasaport için. Anlatmadığı kalmaz. Buyurun. Ya hadi. Hadi kardeşim. Bak Türkiye Barolar Birliği'nin e, yöneticileri konuşuyor. Sen yoksun ortada. Neredesin? Hadi bak hukuki bir skandal var ortada. Adalet yok kardeşim. Adalet yok. Adalet kişiye göre, kuruma göre, partiye yakınlığına göre... İstediğini söyle. Türkiye'yi soya soya yiye yiye bitiremediler. Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle buluşmasından yansıyan sözler soya soya yiye yiye bitiremediler. Beşli çeteler doyacak Bay Kemal seyredecek asla seyretmeyeceğim onların burnundan fitil fitil getireceğim. Bu arada Mansur Yavaş'ın aynı toplantıda muhtarlar ben de onları şikayet etmek istiyorum efendim. Bugüne kadar 20 yıldır istemedikleri her şeyi 2,5 yılda benden istediler sözleri de yansımış pek çok gazeteye. E haklı tabi ama bu burada daha önce konuştuğumuz hikayeyi gündeme getiriyor. Göreceksiniz bakın demokrasi talebi iktidar değiştikten sonra özellikle AKP'li çevrelerden daha fazla yükselecek. Ya şu sizin için ölçü olsun kardeşim. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde parti meclisi başkanı AKP adına parti grubunun başkanlığını ürten biri var. Ve hiç utanmadan biliyorsunuz geçen sene trafiğin e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devrinden sonra ne kadar yoğunlaştığından trafiğin içinden çıkılmaz bir hal aldığından şikayet etti. Ya yok utanma falan yok kardeşim. Utanması olan bir insan bir bakan çıkıp der mi öğrencilere ya kiralık ev arama kardeşim ev al bak 13'ünde de kampanya başlatıyoruz diye. Hani yayın arasında da hatırlatanlar olmuş. Marie Antoinette'in işte ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Bu ondan farklı. İnanın bu farklı. Çünkü şu anda ekmek bulamamak değil sorun. Çok özel bir sorundan bahsediyoruz. Bir barınma sorunu var. Ve üniversite sonucunun ardından öğrenciler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı hiç utanmadan böyle bir video paylaşıyor. Diyor ki Mahmed kardeşime kulak verelim. Mahmed kardeşim ev almış çünkü. Biz artık bu haldeyiz ve hala Türkiye Erdoğan'ın karşısına kimin çıkacağı önemli falan diye konuşuyor. Çok acayip. Merak etmeyin Serahattin Demirtaş'ın mektubunda hatta şimdi konuşalım ya hatta şimdi konuşalım. Çok eziği bükmeyelim. Çünkü dün ee, HDP'nin parti sözcüsü Ebru Günay Ebru Günay. Dün bu HDP İyi Parti gerilimiyle ilgili konuştu biliyorsunuz. Gürsel Tekin sanki kendi sorunuymuş ve yapabilecekmiş gibi. HDP'ye bakanlık verilebilir falan dedi. Onun ardından işte İyi Parti'nin vadi 90'ların karanlığıdır gibi bir çıkış yaptı. Ya bunlar çok normal şeyler kardeşim. Bunlar konuşulacak ama Demirtaş'ın oradaki açıklamasında yani savunmasında Türkiye'de üzerinde konuşulmak, konuşulması çok zor bir kavram var. Neden? Şöyle hatırlayın şöyle düşünün 1999'a giden süreçte yani o dönemde kurulan e, koalisyon iktidarının e, CHP'nin özür dilerim DSP'nin ANAP'ın ve MHP'nin oluşturduğu koalisyonun aslında en başarılı yaptığı şey bir Öcalan operasyonuydu. Yani Abdullah Öcalan'ın PKK terör örgütünün kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye bir MIT operasyonuyla getirilmesi. Ama bu aynı zamanda o günden beri de hep aynı şekilde adlandırılıyor. Türkiye'nin kucağına bırakılmış çünkü Amerikalıların verdiğini biliyoruz. Türkiye'nin kucağına bırakılmış bir canlı bomba olduğunu hep biz biliyoruz değil mi? Şimdi bunun ardından bu tartışmalarda Selahattin Demirtaş'ın sözleri ardından yaptığı açıklamalar ekstra tartışılmalı mı? Bence tartışılmalı. Bence tartışılmalı ama şu gerçeği unutmadan bakın on binlerce şehit vermiş bir ülkede siz barış müzakeresi başlatacaksanız eğer tıpkı geçmişte 2009'da yapıldığı gibi bu birinin e, zaferi birinin mağlubiyeti gibi adlandırılamaz. Bu çıkışlar son derece sakat, son derece tehlikeli. Mahkemede savunmasında ne söylediği, Demirtaş'ın ne anlattığı, bunun daha sonra ortaya nasıl çıkartıldığı falan apayrı tartışma konuları ve üzerinde bunların da tartışılması gerekiyor. Çünkü devlet istediği kadarını sızdırıyor. HDP'nin içindeki kanatlar istediği kadarını sızdırıyor. Bunu biliyoruz. Yani HDP'nin bugünkü yöneticilerinin Selahattin Demirtaş'tan çok hoşlandığını ya da PKK yöneticilerinin o terör örgütünün başındaki insanların Demirtaş'tan hoşlandığını söyleyebilir misiniz bu başka bir şey bu başka bir tartışma konusu ve bence tartışılmalı uzun uzadıya kavgalı gürültülü tartışılmalı üstelik çünkü üzeri kapatıldıkça daha çok şişiyor bu konu ama burada şu söz önemli çünkü Demirtaş'ın duruşmada söylediği çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan'la görüşmelidir sözü ki HDP'liler yayınladılar bunu Türkiye'de kamuoyunda bir karşılık bulabilir mi sorusu Bakın bulamaz şeklinde çok net ifade edebilirim size. Bunun karşılığında siyasilerde bulabilir mi bulabilir ama seçmen bunun karşılığında asla bir oy desteği vermeyecektir. Şöyle düşünün HDP bu çıkışı yapıyor HDP'nin lideri Selahattin Demirtaş değil. Şimdi bu HDP adına dillendirilip sahiplenilecek bir mesajsa zaten kendi tabanına yönelik bir mesaj. Ama HDP'nin bugün geldiği çizgide terörle ayrışma noktasında eğer söylenen şey sadece Selahattin Demirtaş'ın mesajıysa bunun kamuoyundaki yankısını herkes düşünmek zorunda. Bugün Türkiye'de bu mesajın alıcısını bulamazsınız ki. Şimdi ardından... Demirtaş adına yapılan işte avukatları aracılığıyla yapılan açıklama Kürt sorununun farklı başlıkları ve boyutları bulunuyor çözüm anayasal ve yasal zeminde gerçekleşmek durumundadır ve doğal olarak bunun çözüm yeri meclistir e kardeşim bu sözle öbürü çelişiyor şimdi devlet öcalanla görüşmelidir demekle çözüm yeri meclistir demek arasında dağlar uçurumlar kadar fark var. İlk söz doğruysa, mahkemede söylenebilecek bir sözse ikinciye ne gerek var? Yok eğer ikincisi doğruysa, ilk söz niye söylendi? Devam. Bununla birlikte sorunun tüm boyutlarıyla kalıcı şekilde çözülebilmesinin yegane yolu tüm tarafları yasal zeminde çözüme dahil etmektir. Bu anlamda Öcalan'ın çözümdeki önemli rolünü yatsayan, yoksayan politikaların başarı şansı yoktur. Şimdi Türkiye'de devlet refleksi, devleti yönetenlerin refleksi, bir kere bu açıklamayı, Mutlaka ama mutlaka reddedecektir. Bu tamamen artık böyle imkansıza doğru gitmek gibi bir şey. Bundan bir çözüm çıkar mı? Çıkmayacağını biliyoruz. Bundan siyasetin kaynayan kazanın ateş çıkar mı? %100 ateşi büyük harlar bu. Ama burada işin keskinleştirilme yolunu çok dikkatli teşhis etmek gerekiyor. Bakın burada bu mesajların ortaya çıkışı. Yayılması HDP'nin bugünkü yöneticilerinin bu mesajlarla ortaya çıkması iki gün sonra kaldırması bu mesajları çok net bir şekilde aslında Türkiye'de kurulan altılı masa koalisyonun dağıtılmasına yönelik hiç kıvırmaya falan gerek yok kardeşim şimdi bin tane aklı evvel insan çıkacak çok büyük siyaset yorumcuları ben anlamam siyasetten. Ben yıllarca tapuda çalıştım. Hiçbir fikrim yok. Ya yani gerçekten çok uzağım bu konulara. Benim hep böyle işte yani tapu, emlak alım satımı, yeni araziler, TOKİ çalışmaları. Ben bunun üzerine e, 30 senedir gazetecilik yapıyorum. Anlamam bu işlerden hakikaten. Ama şunu çok net görebiliyorum. Anlama halinde bile. E, burada yapılmaya çalışılan hikaye, yaratılan koalisyona biz de varızı gösterebilmek. Ama bakın, burada biz de varızı gösterebilmenin yolu bu olursa eğer bu Türkiye'de HDP'ye karşı çok ciddi bir tepki doğur. Hali hazırda HDP ile Selahattin Demirtaş arasında, PKK ile Selahattin Demirtaş arasındaki kavganın bir parçası bu. Elbette bir kısım destek bulacak. Karşı çıkanlar kadar. Elbette olmalı işte çözümün yeridir bilmem nesidir falan filan. Ya bugün Türkiye'de çözümün yeri dediğiniz hikaye, devleti bugün yöneten akıl yani 20 yıldır yöneten AKP aklı bu sorunu şiddetle çözmeye meyyal. Hem fikir miyiz? Yani şu anda çıkıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun anlattığı sürekli olarak işte e, daha da 5 terörist kaldı şehirdekileri de eklersen 8 tane falan diye açıklama yapması. Bunun sorunun mutlaka silahla çözülebileceğine yönelik inancın kuvvetlendirilmesi değil mi? E o zaman bu mesaj ortaya çıktığı zaman zaten iktidarın ekmeğine yağ sürecek. Öbür taraftan Türkiye'de demokrasinin tekrar tesisi, Eksikleriyle sakatlıklarıyla bütün bunları biliyoruz yani %100 mükemmel bir demokrasimiz yoktu bizim. AKP'den önce de yoktu. Hiç kimse hikaye anlatmasın o kolaycılığa kaçmasın. Ama çözüm yolunda demokrasiye gidiş yolunda bunun tartışılabilmesi için bence çok erken. Bu bu iktidar döneminde eğer tartışılırsa bu iktidarın devamıyla sonuçlanacak bir tartışma olur. Sonucunda gelecek şey mutlaka ama mutlaka bu iktidarın devamını sağlar bu tartışma. Şimdi bunun karşılığında altılı masayı açalım tamam mı? Hani ortada bir parça olur ya iki taraftan çekersin ortadan böyle şılaps diye bir parça çıkar altılı masa sekiz kişilik olur. Öyle yapalım açalım onu. Şimdi altılı masanın içinde CHP'lilerin buna destek verebilme şansı var mı? Mümkün değil ki. Mecliste yaptıkları en büyük saçmalıklardan bir tanesi dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda verdiği destek. CHP düştü. Saadet Partisi'nin buna desteği olabilir mi? İmkanı yok çünkü sadece mütedeyyin oyu değil bir yandan da milliyetçi oylardan milliyetçi muhafazakar bölümden kendini oy devşirmeye çalışıyor. İyi Parti'nin pozisyonu tartışmaya gerek yok. Yani Yavuz A- Ağaralioğlu'nun, Musavat Dervişoğlu'nun çıkışlarını düşünün. Böyle bir mesajın karşılık bulma ihtimali yok. Gelelim diğer iki yeni partiye yani Gelecek Partisi ile Deva Partisi'ne. Şimdi Gelecek Partisi'nde. Bu mesajın karşılığını verebilecek insan, eğer Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyorsanız, Beyaz Toros hatırlatması yapmış bir insandan bahsediyorsunuz. Orası da düştü. Deva Partisi, Deva Partisi daha çok ekonomik sorunların çözümü üzerinden bir organizasyon hedefliyor ve bunu anlatıyor. Çünkü siyasal yapısı değil, daha çok ekonomik programa yönelik yapısı kuvvetli bir parti izlenim veriyor. Dolayısıyla onlar da sahiplenmeyecektir. E ne yaptınız? Gariban Gültekin Uysal'a mı bırakacaksınız bu mesajı? Yapamaz ki. Geçmişi Demokrat Parti, Adalet Partisi onlardan gelen sağ tandanslı parti. O da yapamaz. O zaman sorum şu. Kime yarayacak bu ya? Bir bana anlatsın. Ben size söylüyorum açık açık sadece AKP'ye yarar bu tespit. Sadece AKP'ye yarar. Başka hiç kimseye değil. Ve böyle baktığınız zaman HDP'nin görünür olan oylarının içinde belki bazılarında memnuniyet yaratmış olabilir keskin Kürt milliyetçilerinde. Ama onun dışında HDP'nin de bugün Türkiye'ye eklemlenecek ve daha fazla konu üzerinde görüş beyan edebilecek. Hani ben çok sevmiyorum o lafı. Ya Türkiye partisi. Ulan nerede kuruldun? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dosyan var diğer partiler gibi. Hani Avustralya'da kurulup Türkiye'ye gelmiş gibi bir parti değilsin ki sen. Ama Türkiye'nin daha fazla kapsamlı sorunlarına yönelik çözüm önerisi belirtecek bir parti olabilmesinin yolunu tıkar mı? Buradan bir çözüm çıkar mı? Valla çıkmaz. Bence çıkmaz. Müthiş siyasal analizler göreceksiniz. Ben de hararetle bekliyorum diyorum ya. Çok uzan ben anlamam siyasetten çünkü. Ama merakla okuyorum. E buradan çıkacak şey o keskinleştirmenin içinde Türkiye'de milliyetçi yükselmesi. Yani bu sadece AKP'nin değil aynı zamanda MHP'nin de işine çok yarayacak bir tespit. Bunlar eğer ortaya çıkarsa. Böyle konuşulursa böyle anlatılırsa. Kürt milliyetçilerini sevindirmek pahasına karşıdaki iktidar bloğunu güçlendirmeyi getirir bu. Çözüm, valla çözümün e, çözüme mezun değilim ben. Ama şunu söyleyebilirim size, bu saatten sonra seçimde kullanılacak en önemli, en en en en önemli başlıktır artık bu. Hani Erdoğan'ın sürekli ısrarla dile getirdiği altılı masanın bir ayağı var da aşağıda duruyor falan filan dediği söylem var ya, heh, işte o söylemi güçlendirecek bu. Bakalım göreceğiz. Bugün 9 Eylül Tarkan konseri var İzmir'de. Biliyorsunuz hazırlanan platform çöktü bir gün kala konsere ama ona rağmen insanüstü bir çabayla yeni bir konser platformu inşa edildi bu akşam o konser olacak keşke ben de orada olsaydım çok isterdim izlemeyi dün bütün dünya acayip bir gelişme yaşadı 1952 yılından beri tahtta olan dünyanın en uzun süre hükümdarlık yapmış tahtta kalmış insanlarından ikincisi ikincisi çok acayip birincisi on dördüncülüğüymüş bu arada o yetmiş iki yıl kalmış yetmiş iki buçuk yıla yakın kalmış ee, kraliçe ikinci Elizabeth İngiltere kraliçesi öldü doksan altı yaşında hayatını kaybetti bizde sosyal medya bir tuhaf hakikaten bir tuhaf ben bazıları hani anası babası ölmüş gibi gözyaşlarına boğulduğunu gördüm böyle hüsranla taziye mesajı yayınlayanları falan ulan yani biz bir tuhaf milletiz ya Vallahi bir tuhaf milletiz. Bunun bir haber değeri olacak. Tamam mı? Bir kere bu çok önemli bir haber. Çünkü sadece dünyada 72 yıl boyunca hükümranlık yapmış bir insanın ölümü değil. Aynı zamanda e, dünyanın tanınan siyasi figürüydü belki de. Her yerde ama her yerde tanınan bir insandan bahsediyoruz. Onun kaybı. Dolayısıyla bir haber değeri var. Ama onun ötesinde yazılanları çizilenlere bakınca ben vallahi anlamıyorum. Ya çok ciddi söylüyorum. Hele hele bugün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu falan diyorum. Yüzbaşı Şeref'in mektubunu okudum size. Yani karantina binasının önünde İngiliz Birliği saldırıyor adama. Adam sağ gözünden yaralanıyor. Ömrü boyunca doğru düzgün göremiyor. Eşi yazıyor mektuplarını. Sinir yaralanmaları oluyor vücudunda. Hem onu anacaksın hem İngiltere Kraliçesi ölmüş ya. Vallahi. falan Ben hakikaten anlamıyorum. Hiçbir fikrim yok yani. Algılayamıyorum. Ama size çok güzel bir fotoğraf göstereceğim. Ee, çok sevdiğim bir abim. Ben biliyorsunuz burada sıkça da anlatıyorum. Foto muhabirliği benim için çok önemli bir branş. Gazetecilikte çok çok çok önemli bir branş. Foto muhabirliğinin duayenlerinden biriyle ee, bir program yapıyorum Coşkun Aral'la. Acayip mutluyum o yüzden. Benim için çok büyük gurur ve onur vesilesi. Bütün foto muhabiri arkadaşlarım da bilir hakikaten işlerini çok severim. Çünkü benim saatlerce anlatacağım şeyi tekrar kare diye bir basar Tarihi bağlar orada. Tarihi düğümler bırakır. Coşkun abinin öyle fotoğrafları var. Pek çok foto bir arkadaşım sağ olsun izin istediğimde hepsi kullanmama izin verirler. Bugüne kadar hiç reddeden olmadı. Eksik olmasınlar. Var olsunlar. Ee, çok acayip fotoğraflar gösterdim size burada biliyorsunuz. Bu O kardeşlerimin, arkadaşlarımın, abilerimin çok hakikaten çok acayip fotoğrafları var onlardan bir tanesini 1971 yılında sevgili Süreyya abi çekmiş Süreyya Oral e, yayından önce kendisinden izin aldım dün sosyal medyada paylaştım ama fotoğrafın daha geniş versiyonu var Süreyya abi biraz e, kroplamış etrafını çerçevesini daraltmış 1971 yılında Kraliçe Elizabeth Türkiye'ye geliyor ve dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından karşılanıyor fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız burası Ankara Atatürk Bulvarı ya Ankara'nın güzelliği bak bulvarın güzelliğine bak çok güzel görünüyor. Fotoğraf şöyle güzel birincisi şu aşağıdaki alttaki araba var ya o benim için ve bütün Ankaralılar için çok özel. Çünkü biz yıllarca bunlara bir de dolmuş olarak bindik. Ankara'da Kızılay Bahçeli Evler arası çalışırdı. Efsane böyle göbekten vitesli acayip güzel arabalardı şiir gibi. Yok şimdi ortada o kadillaklar. Eee. Cevdet Sunay'la ile önde Kraliçe Elizabeth'i görüyorsunuz. Arkada asıl detayın güzelliği, eşler arkada. Atifet Hanım Cevdet Sunay'ın eşi, onun yanında da Prince Philip var. Tarihi bir an hakikaten tarihi bir an e, bu sevmenin sevmemenin bilmem ötesinde gerçekten işte haber değeri taşıyan hikaye bu 1971 51 yıl önceden çok şık bir kare Süreyya abi olsun Süreyya Oral yayından önce haberleştik konuştuk kendisiyle. E, o da tabii ki kullanabilirsin dedi. Eksik olmasın. Burada daha önce de başka fotoğraflarını da kullanmıştım. Sosyal medyadan da zaman zaman onun fotoğraflarını paylaşıyorum. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun halk oyuncularının müthiş fotoğrafları var Süreyya abide. de. Efsane fotoğraflar gerçekten. Bu da çok güzel. Ama şu araba hikayesi hakikaten ben... Siz bakınca ne gördünüz bilmiyorum ama ben dün gece fotoğrafı görür görmez beni araba aldı benden. Çünkü e, bu araçlara diyorum ya Ankara'da çok çok çok uzun süre... Kızılay Bahçeli evler arasında dolmuş hattında bindik biz. Çok şahane arabalarda, hakikaten. efsane arabalarda. O göbekten vites hikayesi zaten bitirir. Neyse hikaye bu. Süreyya abiye, Süreyya oralı ee, sevgili meslek büyümü çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Sağ olsun, var olsun paylaşmamıza izin verdiği için de ee, ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, kraliçeyi de uğurladık adam 73 yaşında iş sahibi oldu ömrü ömrü boyunca işsiz gezdi biliyorsun Charles dünyada bak bir de dün, dün aklıma şu geldi dünyada iki tane Camila var İkisi de bir yaşlı insanın kendi önlerindeki engel olmaktan kalkmasını bekliyor bir tanesi çözüldü çünkü Charles'ın ebedi sevgilisi artık kraliçe olmanın yolu açılıyor ona da çünkü kocası kral olacak bor değil yani öbür tarafta da Amerika'da var bir tane normalde Kamala Harris o da işte zaten dede çok yaşlı bundan sonra hani seçildikten sonra dede kalmaz gider asıl bir işte kadın Amerikan başkanlık koltuğuna geçecek falan diye bekleniyordu valla bir tanesi tamamlandı bakalım nasip kısmet içecek suları ne kadarsa artık bundan sonrasını göreceğiz e, tabi bugün Charles'ın işi uzundur daha yani cenaze için el baka vuracak kıymalı pide yaptıracak dağıtacak falan filan İşin şakası bir yana İngiltere kraliyet geleneği öyle bir protokol uyguluyor ki e, bütün tören programı hazırlanmış kaçıncı gün defnedileceği bu aralarda neler yapılacağı nerede neler yaşanacak nereye ne asılacak kim kimle görüşecek falan e, hepsi çok acayip bir monarşi geleneği Herhalde bir 10 gün bütün dünyayı etkileyecek. Her gün haber olacak. İlginç. Sevenlerine başsağlığı dileyelim. Bizdeki İngiliz, İngiliz kraliyet ailesi mensuplarıyla da de tanıştığıma çok memnun oldum diyemeyeceğim ama varmış ya. Vallahi varmış. Nasıl gözyaşları içinde millet. Lan babası dedesi olsa böyle üzülmez ya. Hani yiyecek lokman yok açlıktan deliriyorsun İngiltere kraliçesi öldü diye üzülüyor İlginç. neyse milli mücadele yok sayılamaz bugünkü Cumhuriyet gazetesinin manşeti Diyanet'in benim vergimden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun diyerek andığım Diyanet'in e, bugünkü Cuma hutbesinde ne 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna ne de Atatürk'e yer vermesiyle ilgili bir haber yok çünkü ben de yayına girmeden önce hutbeyi bir daha okudum yok anmamışlar e çok normal yani bu insanlar tarihi fesli kadirden öğrenen insanlar çok doğaldır bu yani bunlardan fazlasını beklemeye gerek yok diyanet kapatılmalıdır bence direkt kapatılmalıdır düşünsene ya bak bu yılın parasıyla 2022 parasıyla 18 katrilyonun oluyor önümüzdeki seneden itibaren önce 24 sonra 34 milyar, milyarın oluyor katrilyonun oluyor hiç gerek yok ya direkt dağıt bu teşkilatı direkt çok saçma Zaten toplumun bir kısmını Alevileri görmüyor mesela adamlar. Ve şimdi bu halkın en büyük kurtuluş mücadelesinin sonucunu, büyük zaferin sonucunu, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu, bütün Anadolu'nun kutlamıyor adam. Umrunda değil. Umrunda değil onun. Çünkü tarihi Fesli Deli Kadir'den öğreniyorlar. Ve öyle bir psikopattan öğrendiği için, Atatürk için heykellerde, heykelleri yerlerde sürüklenecek diyebilen bir yaratıkla, Onunla tarihi öğrendikleri için de haliyle böyle davranıyorlar. Bakalım şimdi ne olacak siyaset nasıl tepki gösterecek buna göreceğiz. Ama size mesela yayına girmeden önce çok acayip bir şey. Sevgili İlhan, İlhan Taşçı Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi o bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve dedi ki Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Yesevi Alperenler Ocağı'nın LGBT karşı mitingine çağrı spotunu Televizyon ve radyoların bedava yayınlamasını istedi. Sebep? Bedava yayınlamak ne demek biliyor musunuz? Aslında zorunlu yayın bu. Bunu yolluyorum canım aralara bir sıkıştır bunu demek. Spotu üst kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır. İçeriği halkın bir kesimini aşağılayıp kim ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte LGBT karşıtı miting çağrısının keyfe göre mevzuata aykırı sisteme yüklemek hukuk tanımamaktır. Ebu Bekir Şahin'e bir çağrıda bulunuyor. Diyor ki bu acelen ne? Kimden neyi gizliyorsun? mitin çağrısı seni niye ilgilendiriyor? Amaç seçim öncesi spot adı altında ücretsiz miting çağrı dönemine hazırlık. İlan iyi gazetecidir. Yani radyo televizyon üst kurulu üyesi olması, bu konularla hukuki anlamda ilgilenmesi bütün bunlar bir yana. Ya benim muhabirlikten beri arkadaşım olduğu için bilmiyor. İlan iyi gazetecidir. Burnu çok iyi koku alır. Bir hinliğin neden yapıldığını çok iyi bilir. Bu çıkışı boşa değil. Bundan sonra farklı yerlerde miting örgütlenmeleri. Ve düşünsene televizyondan çağrı yapıyorsun. Rütük başkanı yolluyor. Televizyonlar sıkıysa yayınlamasın. Hadi. Hadi hemen yolla. Şimdi bunu bu bölümde tutalım. Çünkü size bununla ilgili başka bir ağlama zırlama haberi göstereceğim sonra. Tamam Aklınızın bir kenarında kalsın ama ilanın çağrısı önemli ve sonunda diyor ki mesajının her fırsatta sarayın adamı olduğunu imza attığı kararlarla kanıtlamaya çalışan Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin anlaşılan şimdi tek adamlığa vesleniyor hevesin kursağında kalır haberin olsun. Şimdi bu tartışma önemli son derece önemli bir tartışma televizyonlarda görecek misiniz maalesef çok güzel hanımefendiler çok yakışıklı beyefendiler abuk sabuk şeyler tartışacaklar ama bunu tartışamayacaklar mesela. Bu konuşulmayacak çünkü ne olur ne olmaz hocam rütüktür yani bir şey yapar oradan basın ilan kurumuna sıçrar falan aman diyeyim yani şahit mahit yazarlar biz hiç şey yapmayalım ya girmeyelim o toplara biz girelim o toplara ama burada ilanın dikkat çektiği noktaya ben de dikkatinizi çekmek istiyorum bakın bu son derece önemli bu bir yolun açılması. Bundan sonra da farklı bir karşıtlık mitingi. Atıyorum mesela. Filistin'e destek mitingi. Tamam mı? Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı'ndan bir çağrı gidecek. Televizyonlara diyecek ki bunu ücretsiz yayınlayın. Yayınlarsınız değil mi? Hani yayınlarsınız özür dilerim elimle göstermeyim. Yayınlarsınız değil mi? Ama o mitingler dönüşecek. iktidar yandaşı seçim öncesi hazırlık mitinglerini. Düşünsene çağrısını televizyondan yapıyorsun. Adaletsizlik göbeğine yerleşti artık ülkenin. Bugün Özellikle Cumhuriyet, Cumhuriyet Gazetesi'nde e, yer alan karikatürü görmenizi tavsiye ederim. Fesli Deli Kadir'in fesinin püskülünün üstünde yükselen Diyanet İşleri Başkanı'nı resmi etmişler. Çok da güzel olmuş. Bir milyon işsiz daha ne işsizliği iş çok diyen Erdoğan iş verileri yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de utanmadan sıkılmadan Diyorlar ki işsizlik var ne işsizliği ya Yeter ki iş istesin vatandaş iş iş çok diye konuşsa da Veriler tersini söylüyor İlk 7 ayda işsizlik ödeneği almak için 965.058 kişi kura başvurdu En çok işçi çıkarılan şehir 236.400 kişiyle İstanbul oldu Utanmaz hepsi Hepsi utanmaz Evet kardeşim utanmaz bunlar Ne işsizi Eşek gibi iş var Hatta işe gir Çocuğun okulu kazandığı anda da üniversite sınavı ben oğlumdan bekliyorum bugün böyle bir çıkış. Akşam eve okuldan dönerken baba ev aldım diye gelmesini bekliyorum. Öyle üniversite öğrencileri alabiliyormuş çünkü. Bugün Barış Pehlivan'ın yazısı son derece önemli. Genel müdürün sakladığı 3 yıl yazının başlığı. Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan'ın biyografisinde yer vermediği Bankasya geçmişini bulduk. Aslan'ın şu an Genel müdür olduğu Halkbank'ta sitesine koymaya çekindiği özel sektör bankası açık şekilde yazıyor. Bingo Bankasya. Bunu daha önceki görev yerlerinde kullandığı CV'lere yazmış. Ama Halkbank Genel Müdürü olarak bankanın resmi internet sitesinde paylaştığı CV'de özel sektörde bankacılık tecrübesi diye geçmiş. İsmini vermek istemediğim özel bir sektör. Ha sektör. Hangi sektör? Ee, özel bizimki. Ee, bankacılık, bankacılık. Da ben şey yapsam tanımazsın ya. Aman boşver şimdi ne olacak ya. Bak hava da serinledi. Bankasya. Bak buradan kira havalesi yapmış insanların. Hayatı kaydırıldı. Adamlar takır takır oturuyorlar ya. Üç sene, üç sene Bankasya'da yöneticilik yapıyor. Müdürlük yapıyor. Hani bu ülkenin mütedeyin insanları. Hiç dokunmuyor değil mi bu size? Hiç dokunmuyor. Aynı apartmanda oturdunuz, birlikte mevlidlere katıldığınız, mukabelelerden sonra birbirinizin sırtını sıvazladınız. insanların yaşadığı zulme. Mesela bu adamların yaptığı size hiç dokunmuyor değil mi? Bravo. Ama ekonominin şurası dokunacak emin olun. Avrupa Merkez Bankası da enflasyon yüksekliğiyle mücadele gerekçesiyle tarihinde ilk kez 75 bas puanlık bir faiz artışı kararı aldı. Biz, biz düşürüyoruz ana. Hey, nas falan diye doğru nas dün bütün piyasalar o kararı bekledi bizde kimse sallamadı sallamadı kardeşim ya neyini sallayacaksın aman sabah maalesef tahıl zenginlere gidiyor Başkan Erdoğan, başkan Hırvatistan'da tahıl sevkiyatına ilişkin net konuştu. Putin haklı Ukrayna'dan gelen tahıllılar fakir ülkelere değil maalesef zengin ülkelere gidiyor. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye taraf değiştiriyor. Yazın bunu bir kenara. Bakın bunun bir karşılığı olacak. Nasıl olacak? Vallahi uluslararası çevrelerden olacak, Amerika'dan olacak, her yerden olacak. Bir yandan da iç piyasayı şişirmeye çalışacaklar tahıl üzerinden. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden okul çağı çocukları için beslenme uyarısı. Lütfen dikkatli dinleyin. Çocuklar süt ve süt ürünlerinin yanı sıra her gün bir yumurta yemeli. Nasıl yani alamıyorsunuz? Olur mu kardeşim? Sağlık Bakanlığı'nın çağrısı alacaksın. Alacaksın ki bu çocuk her gün yumurta yiyecek. Büyüyünce de üniversite sınavını kazanacak. Üniversiteye başlayacak. Ev alacak TOGİ'de. Bak sana layık görülen hayat bu. Onun için işte Diyanet'e katrilyonlar aktarılıyor. Çünkü çıkıp diyor ki cuma otbelerinde sabır, sabır. Lan sabır diyorsun da öbür taraftan hamuduyla götürüyor. Bırak hamudunu devenin tamamını yedi herifler. Sabır. Sağlık Bakanlığı çıkıp bayağı bildiğin hani John Benjamin yürütüyor önünde. Adam diyor ki her gün çocukluğu süt, süt ürünleri artı yumurta. Neyle? 5500 lira asgari ücretle mi? yesin ki yani kafası çalışsın büyüyünce üniversite sınavından sonra ev alsın sana layık görülen hayat sabır bu hayat evet biraz şey yaptı ama bundan sonraki yaşamın var ya bu sabrın karşılığını anam o cennette akan sular huriler bakireler bilmem ne of yani o hayatı bilsen aklın uçar yok bilmeme gerek yok öldükten sonra çok önemi yok benim için de Sözcünün maşeti seni ne Biden kurtarır ne de Putin. CHP'li Özgür Özel iktidara bu sözlerle yüklendi. NATO görevindeki Türk uçakları Yunanistan'a ait S-300 füze sistemi tarafından radar kilidi atlarak taciz ediliyor. Cevap verelim. Nerede bizim S-400'de? Valla bu soruyu biz de sormuştuk burada. Adam S-300'de çıkıyorsa S-400'de de sen çık. Üst sürümü sende var. Bir üstü. Hani iPhone 13 çıkarttıysa 14 var sende. Çıkar 57.199 liraya basıp almışsın kardeşim. Çıkarsana. Telefon Mulan o o? Bende 14 Pro var diye. E doğru çıkış bu. Biz hala bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz ama ABD ve PKK güpe gündüz ansızın tatbikat yapıyor. Türkiye'nin dostum dediği ve müttefik gördüğü ABD Suriye'de sınırımızın 7 kilometre dibine kadar gelip PKK'lı hainlerle tatbikat yaptı. Çok mu şaşırdınız? Allah Allah. Allah Allah. Kraliçe öldü. Prens Charles kral oldu. King Charles. King Charles deyince de hani çok sempatiktir onlarda kocaman kara gözler falan. O geliyor benim aklıma ama. Neyse. Bir günün manşeti yoksulluk girdabı. Resmi verilere göre dahi binlerce aile çocuğunun bakımını sağlayamıyor. Tam 2.3 milyon hane fatura ödeyemiyor. Tablo her gün kötüleşiyor. Ülke hayat pahalılığında, dünyanın zirvesinde çalışanların koşulları kölelik dönemi gibi. Ama Sağlık Bakanlığı ne diyor? Süt, süt ürünü artı yumurta. Her gün. Neyle sorusun? cevap? Sabır. Sabır adam, Biraz sabır. Ya çok da şey yapmasın sesin çıkmasın. Sabret. E sabredince çocuğa yumurta gelmiyor ki. Olabilir. Ama sen sabret. Yani çocuğa yumurta yedirelim. Lan neyle yedireyim? Yumurtlayayım mı? Neyle yedireyim? İnsanla dalga geçmenin ötesi bir şey vardı. artık. Gerçekten bakın dalga geçmenin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamasına gidiyoruz. Büyük Zafer'in 100. yılını kutladık. Anadolu'nun düşman işgalinden temizlenmesinin 100. yılını bugün kutluyoruz. Diyanet denen ve her sene katrilyonlarca lira paramızı yutan kara delik bir cümleyle dahi anlıyor bunu. Varın kalanını siz hesaplayın ya ne yapayım. Bu arada Mersin'in Gülnar ilçesinde başlayıp Silifke'ye sıçrayan orman yangını 29 saatlik yoğun mücadelenin ardından söndürülmüş. Ne biçim ağaçlar yok olmuştur. Ne biçim ormanlar gitmiştir. Gördünüz mü Gülnar'ı bilmiyorum ama çok güzel bir yerdir. Güzel bir yerdi. Evrensel aradığınız eğitime ulaşılamıyor manşetiyle çıkmış. İktidar sorun yok dese de üniversiteyi kazanan on binlerce gencin sevincini kredi yurtlar kurumu yurtlarında yer olmadığı için kursağında kalıyor. Barınmaya ek olarak diğer maliyet kalemleri de eğitimi yoksullar için erişilmez kılıyor. Ev alsınlar. Ya sor bana kardeşim çözümü var bende. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı is proud to present. Ev alsınlar. Dedi ya bu ülkenin bakın dedi bu unutmayın kardeşim bunu unutmayın işte. Altılı masa, sekizli zigon falan salla bunları. Sandığa giderken elinde bu olacak senin. Eğer elinde bu yoksa sen de bu ihanetin içindesin. Hiç kusura bakma. Bunu görüyorsan bu ülkenin kurucularına böyle bir ihanet yapılıyorsa hala ve senin sesin çıkmıyorsa sen bu ihanetin tarafısın. Hiç kusura bakma. Git çok tatlı yayınlar var onlar söylesinler sana. Alkışlasınlar falan. Yeni Şafak size unutmayın dediğim haber vardı yani e, İlan'ın İlan Taşçı'nın paylaştığı şu radyo televizyon üst kurulunda LGBT karşıtı yürüyüş haberi geldik Yeni Şafak'a YouTube'dan LGBT sansürü küresel sermaye teslim alan LGBT lobisi sosyal da ahtapot gibi sardı YouTube Yeni Şafak bilimin ışığında hazırladı ne Yeni Şafak bilimin ışığında mı? Lan manyak mısın ağrıdan duramazsınız siz öyle bir şey olsa. Siz bilim ışık. Gözün kör olur kör. Bilimin ışığını bir kere alsan gözüne şey, fener tutmuş davşan gibi olursun. LGBT dosyasını nefret söylemi gerekçesiyle kaldırdı ve yeni mecrasına mecrana 7 gün ceza verdi. Yeni Şafak bu keyfi adımı yargıya taşımaya hazırlanırken İletişim Başkanlığı sansürü yakın takibi aldı. Allah aşkına ne yapacak? Lütfen ya ne olur. Dünya, kainat, kozmos iletişim başkanı ne yapacak? Bana bak YouTube. Bana bak. Bak bana. Bu dijital faşizmdir diyor ya. Ay canım. Çin videonu kaldırdılar? Ay. Neydi Pepe videosu mu? Bilimin ışığında hazırlamış üstelik. Bilimi çiğden mi koydun içine? Onu bir önce Ay Hayır çiğ kalırsa sert olur çünkü. Valla. Çift taraf çok kısa böyle otuzer saniye. Bilimi mühürlersen içinde. Hani ışığı içinde kalsın yumuşacık sulu sulu diye. Ay, g- gözüm bilimin ışığında video yapmış. Ya doğru mesela aynı gazete Gezi sırasında bilimin ışığında Çadırda atom bombası krokisi Çizildiğini yazmıştı bilme inanırlar Sadece Yeni şafak deyince dünyanın neresine gidersen Bak sor mesela bu yayın Yurt dışından izleyen var mı vardır yüzde yüz Bugün sokağa çıktığınızda Mesela orada birlikte yaşadığınız Yöre halkına sorun yeni şafak deyin, Size direkt diyecekler ki Science mesela İngilizce karşılığı Ciddi söylüyorum çünkü Yeni şafak bilimle anılır gözüm bilimin ışığında hazırlanmış da kaldırmışlar iletişim başkanlığı da takibi almış ne diyorsun akşam 6 sıra birden o neden birleşmiş milletler çok yüksek insani gelişme raporunda Türkiye en yüksek kategori olan çok yüksek insani gelişme 191 ülke arasında 3 yılda 48. sıraya çıktı yalancının ama ağır konuşuyorsun ya Evet çıktı ismini vermek istemediğim bir ülke bizim de kardeş ülkemiz daha önce ben de hatta o toplantılar sırasında New York'taydım çok gülmüştüm ya intervideyken haberini de yapmıştım. Ee, Azerbaycan gelirin en adaletli paylaşıldığı ülke seçilmişti. Bak yayını Azerbaycan'dan izleyen var mı? Allah aşkına orayı bilen var mı? Ben bir dönem çok gittim geldim. Yani hakikaten herhalde 14-15 kere gitmişimdir. Çok hala hatırladıkça çok gillerim. Gelirin en adaletli paylaşıldığı ülke seçilmişti. Azerbaycan. <gülüyor> Bak gidin Bakü'nün herhangi bir yerinde gezin. Ya Bakü'den sen geç ala kadar git kardeş, Nereye istiyorsan. Git gez. Gelirin nasıl paylaşıldığını görürsün. Bir anda inanılmaz bir şaşa, inanılmaz bir şaşa. Yani böyle altınlar, pırlantalar, elmaslar, Royce Royce'lar. Öbür tarafta karnını zor, do- zor doyuran insanlar dünyanın geliri en adil paylaşan ülkesi. Atasın bir hürmet. Vay arkadaş ya. Ve bu kadar sıkıntı varken Yeni şafan bilimin ışığında hazır- hazırladı videoyu kaldırıyor YouTube. Hay gözüm yazık ya. Lan bir kere mi hazırladım bilimin ışığında video. O kayboldu diye mi müslüsün. Yok, bilimin ışığı yoktur onda. Sende ışık yok ki. Işık yok. Yani hatta eski söyle işte nur yok, nur nur sususun. Nursuzsun. Senden olmaz bilimin ışığı falan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şeyin ışığı olmaz. Ben senden elektrik alamadım, ışık da alamam o yüzden. Mümkün değil. Al. Ha, bakalım gazetemize. Şimdi ben bugün tam hazırlanamamışlar. Ee, ben Yeni Şefak'tan da şey Yeni diyorum, takvimden daha kapsamlı bir e, Elizabeth yazısı bekliyorum. Ilelebet Elizabeth dün biliyorsunuz okumuştuk nazar değdirirdik kadına ya. Vallahi billahi. Promosyon rehberi takvimden müthiş bir yazı dizisi daha. Yüksek promosyon nasıl alınır? Nasıl? İşte o bankaya gideceksin. Lan böyle yazsana yüksek promosyon nasıl alınır? Yüksek promosyonu kim veriyorsa oraya git. Ayda 194 lira ikinci emeklilik. Biri bitirdin. EYT'lilerin sorunu çözüldü. İkinciye başladık biz. EYT'liler sala yatıyor musunuz ya? Lan biz ikinci tura geçtik ayda 194 liraya. Hey hey. Anayasa. Popçu hadise sahnede hüngür hüngür ağladı. Eşi Mehmet Dinçerler alyansı çıkarttı. Ağlayınca mı? Ağlayınca mı çıkarmış daha önce mi? He? Ha bilmiyoruz onu. Alyans yok olan da onu gördük. Krize aile büyükleri el attı anneler evlatlarının evliliğini kurtarmak için randevu laştı. Rendezvü laştı mı? Çeşitler dünürler. Annem bir oturalım da konuşalım bunların vallahi aktı çalışmıyor bunlara bırakırsak. Kemal, Kemal Bey, Kemal için kırmızı alan. CHP'lileri Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve imam onun adı masada yok dedi. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İBB'ye gitti. Yoluna kırmızı serildi Tören mangası değiştik etti. Bence niye yapıldı bu biliyor musunuz? Hani Meral Akşener ben başbakan olacağım diyor ya onun provası bu. Başbakan'a serdiler alıyor. Ama hiçbir e, devlet yöneticisi hanımefendinin karşılanması asla Tansu Çiller karşılanması gibi olmaz, olamaz. Burada da çünkü zabıtayı dizmiş karşıya. Yani düşünsene şimdi Tansuçillerin çıkıp merhaba asker dediğini şunlara. Der çünkü. Der. Güle güle tatlım. Bu haberi sosyal medyada gördünüz mü bilmiyorum ama ee, Avrupa 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda e, Gürcistan'la bizim Erkek basketbol milli takımımızın yaptığı maçta çok ciddi bir şiddet oldu gördünüz. İşte soyunma odasında saldırı oldu. Ardından oyunculara saldırı oldu falan filan. Basketbol Federasyonu Gürcistan'ı yenip turnuvadan eleyen Karadağ'ın soyunma odasına baklava yollamış. Valla bir şey söyleyeyim mi? Bence şık hareket ha. Valla doğruya doğru çok şık hareket. Hadi aslanlar bak mesela bu hatır şikesi sayılır mı? Baklava. Elemiş geçmiş artık ya. Bugün yine bir Starbucks haberi var. Dün Starbucks'a gömmüşlerdi hatırlayacaksınız. Şimdi ikinci haberi de yapmışlar. Cefa Americano. Kafe Americano'dan. Amerikalı kahve devi Starbucks ürünlerine %25 zam yaptı. Bir bardak içecek 50 lirayı aştı ama ağır iş yükünden yakınan işçilerin maaşı tek kuruş artmadı. Çalışanlar isyanda. Bütün işçilerle ilgileniyor musun? Starbucks işçilerinin de elbette bu yoğun çalışma, insanlık dışı koşullar, bunların hepsi çözülmeli. Hepsine sonuna kadar barım. Bu arkadaşların da yapması lazım. Özel okullarda kıyafet soygunu Baltayı taşa vurdular. Okullar için geri sayım başladı. Hakan Baltanın eşi Derya oğlu için alışverişe çıktı. Sadece iki sweatshirtle bir tişört aldı ancak 1741 liralık fiyatı duyunca şoka uğradı. 1741 lira. Üç tane. Nert, Dolce Gabana akşam sanatta mı okuyor çocuk? Nereye verdiniz? Allah Allah. 1800 lira. Üç tane. Evet yani bizimki öyle. Biraz. Giorgio Armani teknik kız meslekte. Şurada bir haber daha görmüştüm. Uzaya bir ki. Uzaya gidecek ilk Türk olmak için 36 bin kişi başvuru yaptı. Elemeler sonucu 30 aday kaldı. E hadi bakalım. Hadi sırayla yavaş yavaş. Usul usul. Bir de önlerde Mekit'te önlerde yer var. Arkada kapılara çok yaklaşmayalım. Öne doğru mümkün mertebe. Yani bu suyla çalışmıyor bu da sonuçta çünkü. Ne kadar fazla insan alırsak o kadar iyi. Hocam ben 68 yaşı bu değil dur. Hocam, heh, ilişki sırasında erkeklik organında yırtılma ve kanama oldu. Ney? Doktora gittim kendiliğinden iyileşti. Lan doktora gittisen kendiliğinden iyileşmemiştir o artist, doktor iyileştirmiştir onu. Yok ben gittiğimde iyileşmişti ben yine de bir göstereyim diye şey yaptım. Bu durum cinsel hayatım etkiler mi ne yapmalıyım? Sakin ol. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun, nereye yetişiyorsun? Bundan nasıl bir şey? Karşı tarafta hasar durumu ne? Yani ilişki sırasında erkeklik organında yırtılma ve kanama oldu. Cam çerçeve indi. Tezgah, duvar olduğu gibi yıkıldı. İnan binanın dengesi sarsıldı. Statiği falan bozuk artık. Deprem raporu alamayız. Övünüyor musun? Gerçekten bir sıkıntı mı ifade ediyorsun? Ben anlamadım güzel kardeşim. Ama bu şey değil ki yani. Çaldıran savaşına katılmıyorsun. Bir sakin ol. Mekanik olarak şiddetli nasıl hocam mekanik olarak hocam bunun otomatiği var mı ha on, onu ha, onu diyorsun olabilir otomatiği de diyorsun yani, satın alsa tedarik ha, olur tam doğru mekanik olarak şiddetli hızlı ilişki süreçlerinde cilt tahrişi olabilir buna bağlı kanamalar da olabilir. Olabilir. Her şey olabilir. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Cenge gitmiyorsun. Bir sakin ol. Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız şikayeti arttırabilir. Ayrıca cilt farklılık veya hastalıklarına bağlı olarak cilt kanaması kolaylaşabilir. Cilt hastalık, hastalıkları uzmanına gerekirse başvurun. Gerekirse mi? E ciltte kanama ve yırtılma var. Ha, gerekiyor aslında. Yani git sen ya dermatolog görsün cilt yaralanmalarında sarı kantoron <gülüyor> ve zeytinyağı karışımları kullanılabilir sakin olun ha, bunu yazmış panik yapmayın ne ya yani bunu gören insanın panik yapması gerekiyor zaten nasıl aldır aldır geliyorsa sen ne dersin ki ya, adam böyle şey zırhı kuşanmış elinde kılıç kalkan dalıyor turist kafilesi karşılayacak sanki İşki sırasında erkeklik organında yırtılma ve kanam oldu. darmadağın ortalık ya. Mekanik olarak şiddetli ve hızlı ilişki süreçlerinde olabilir. Mekanikse, mümkün mertebe mekanik. Yani doğaldan saplayalım. <gülüyor> çok acayip bir dünyamız var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun bu haftayı benimle karşıladığınız için burada kaldığınız için hafta boyunca beraber olduğunuz için burada benimle sağ olun var olun biz aynı şey inanmıyoruz hepimiz yani hayatlarımız çok farklı biz farklıyız çünkü doğduğumuz andan itibaren farklı ailelerde yetiştik etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz radyo televizyon kurulu ne derse desin ee, inançlarımız inançsızlıklarımız. Engellerimiz, engelsizliklerimiz, her şeyimiz farklı bizim. Ama bizi ortaklaştıran şey bugün yüzüncü zafer yılını kutlayarak üzerinde yaşamaktan gurur duyduğumuz vatanımız, memleketimiz. Biz burada birbirimizden vazgeçmeden yaşamak istiyoruz. Doğru farklıyız da biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede birlikte yaşamak istiyoruz. Bu birlikteliğin yolu da birbirimizden korkmamak, konuşmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi biz burada yapıyoruz. Yedi sene oldu. Bundan sonra da işte içecek su yiyecek ekmek ne kadarsa devam ederiz yaparız bir şekilde ama bunu ülkeye yaygınlaştırmak asıl önemli olan. Onun için bir araya geliyoruz Veya eğer sizin için iyiyse bu yayınlar YouTube kanalına abone olun. Onun dışında yayın desteklemek için bir talebiniz varsa zaten görünüyor onlar e, sosyal medya hesaplarında falan boşverin onun çok önemli yok. Ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu unutmayın aklınızdan çıkartmayın lütfen. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Koskoca bir haftayı daha geride bıraktık ve önümüzdeki hafta pazartesi sabah ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıkla huzurla mutlulukla bolluk bereket içinde yaşayacağınız onların yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Müzik